Merhaba, Unutulmaz Podcast'lerin sunduğu Uzatılmaz Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Bugün ödül sezonunda yetişemediğimiz, konuşmaya fırsat bulamadığımız ya da üşendiğimiz filmleri kısa kısa konuşmaya devam ediyoruz. Ryan Johnson'ın Knives Out filmini konuşacağız. 2019'un son demlerinde vizyona girmiş. Türkçe bıçaklar çekildi diye çevrildi. Ne kadar yaratıcı. Bir daha. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Defne en son bir filmin çevresinde çemkirdiğin zaman başımıza gelenleri hatırlıyor musun? Başımıza gelenler zaten takipçilerimiz 5 kişi. O 5 kişinin de üzerime çullanmasıyla sona eren <gülüyor> bir maceraya yelken açmıştık. Dolayısıyla harika bir çeviri olmuş. Bıçaklar çekildi gerçekten. Ne güzel çevirmişler. Daha nasıl çevirdiler? Aslına sadık kalarak. Evet. Bir ara Türkiye'ye gelmeyecek gibi de duruyordu. Bir dağıtımcı sıkıntısı yaşandı. Yani Amerika'da aslında Kasım sonunda vizyona girmiş olmasına rağmen Türkiye'de kimin bu filmi dağıtıma sokacağı bir süre belli değildi. En sonunda bu sorun çözüldü. 2020 yılının başlarında birkaç hafta önce 10 Ocak'ta Türkiye'de de ufak bir do- kopya sayısıyla da olsa, sınırlı bir dağıtımda olsa Türkiye'de dağıtıma girdi. Ama tabii ki çok yüksek bir gişe başarısı yakalamış değil Türkiye'de. Ama Amerika'da ve yurt dışında film akıyor maşallah. Peki buna rağmen Oscar'larda sanırım çok şansı olamayan bir başka film. Evet bir tane adaylığı var sadece o da en iyi orijinal senaryo dalında. Onun haricinde anladığım kadarıyla Akademi Naivzat'ı biraz daha böyle eğlencelik bir film olarak gördü. Yani Oscar o ciddiyeti o ağır abiliğine falan pek yakıştıramadı diye tahmin ediyorum. Ee, ama yani birkaç dalda daha Oscar adayı olabileceği konusunda da söylentiler vardı. Kurguda olabilir diye ben birkaç şey söylendiğini duydum. Neticede olmadı. Ama ben sana asıl olması gereken dalı söyleyeyim. Evet. Kostüm tasarımı. Hmm. Çünkü Chris Evans'ın... çünkü. Hayır Chris Evans'ın kazakları. Burada ayrıştık. Yani Chris Evans'a kazak giydirmek 21. yüzyılın en iyi fikirlerinden birisiydi ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Boğazlı kazak. <gülüyor> İnternet yıkılıyor yani gerçekten öyle böyle değil. Ee, ya sırf Chris Evans değil tabii ki şey. Ee, yani bütün karakterler senin de dediğin gibi Jamie Lee Curtis olsun, Tony Collette olsun. Evet Chris Evans trenine ben pek bilmedim ama Tony Collette ve Jamie Lee Curtis'in stylingine her daim yükseliyorum. Evet filmin yönetmeni ve aynı zamanda senaristi olan Ryan Johnson bir röportajında şey demiş yani. Şimdi bu işte tabii ki Nice Out bir... Polisiye türünde bir film, bir dedektiflik hikayesi. Hı hı. İşte eski Agatha film, Agatha Christie kitaplarından, hikayelerinden tanıdığımız bir hikayeyi böyle modern bir şekilde uyarlayıp tekrar günümüze getiriyor. Biraz onun parodisini yapıyor, biraz da ona yeni bir nefes ekliyor diyebiliriz. Ya tabii ki bu türünde önemli örnekleri var. E, yıllar yıllar önce e, Clue diye bir masa oyunu vardı. Hı hı. E, o da işte böyle bir e, polisiye hikayesi üzerine gelişiyor. Ryan Johnson'da bir röportajında şey diyor yani biz o kuluğuda hani her karakter ayrı bir piyondu ve her birinin ayrı bir tasarımı bir duruşu vardı. Hani Monopoly'deki piyonlar gibi. Evet. Biz bu karakterleri tasarlarken biraz onu yakalamaya çalıştık diye bir açıklaması vardı. O yüzden böyle herkesi çok bambaşka çok böyle renkli ve kendi başına böyle göz kamaştıran bir kıyafet tasarımı yapmışlar. Evet nitekim karakter gelişimi de öyleydi yani bir aile içinde geçiyor olmasına rağmen hikaye hepsinin çok kendine özgü bir takım takıntıları ya da ayrıştırıcı özellikleri vardı. Evet bir şey soracağım peki yani bu kadar tabii kalabalık bir kadro olması işte Daniel Craig var, Chris Evans var, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Christopher Plummer. Ee, ve hatta işte yükselen yıldız Lake Stanfield. Hı hı. Ailemizin bir yurdusu. Ailemizin bir yurdusu. 
<gülüyor> yani çok versatil bir adam ben beğeniyorum bir taraftan. Yani Sen çok beğenmiyorsun galiba. Yok ben de beğeniyorum ama biraz işte Shirley Boff e, yoluna gidecek diye de endişelerim de var. Azıcık galiba tanımam lazım yani hiç röportajını falan izlemedim. Olur. Gerçekte nasıl konuşuyor, hal tavrı nasıl. Biraz fazla oynadığı rollerle benim kafamda fazla özdeşleşti. Oradan ayrıştırmam gerekiyor ama evet umut vadeden evet. genç yetenek. Önümüzdeki yıllarda uzun uzun göreceğiz bence kendisini. Evet. E, bu kadar kalabalık ve işte yıldızlarla dolu bir kadro kurunca e, yani şöyle bir dezavantajı da oluyor. Yani senin dediğin gibi her karaktere tabii ki böyle ayrıştırıcı bir özellik verilmiş falan. Ama acaba biraz kişi başına düşen dakika sayısı düştüğünden dolayı biraz karikatürizasyona kaçılmış mı diye endişelenmiyordu değilim. Bence buradaki en büyük endişe filmin posterinin aile arasında <gülüyor> ya da bu Melik Şahlı'nın son filmini <gülüyor> neydi Aynen o film ya? Ne, biz böyleyiz. Biz böyleyiz. Onun ofisine fazlasıyla benzemiş olması bence buradaki en büyük tehlike bu. Doğru söylüyorsun. Biraz bizim kötü Türk komedileri e, janrına uymuş <gülüyor> bir şekilde. Doğru söylüyorsun. Gerçekten poster dahi duyan gelmiş şeklinde tasarlanmış. Evet. Ee, peki film içerisinde sen bunu hissettin mi biraz yani? Hani her karakter ayrı bir karikatür gibi ve böyle birkaç dakika giriyor çıkıyor egzantrik bir şeyler yapıyorlar ama film içerisinde çok fazla gelişmeyi alan bulamıyorlar gibi eleştiriler var. Yani bu genellikle bu Wes Anderson'ın hani her bir köşeden bir ünlü çıkarıp bakın bunlar da benim kankeytolarım görgüsüzlüğünü yapmasıyla eleştirilir. Burada galiba beni çok rahatsız etmedi çünkü hem çok ikonik oyuncular kullandığı için hani onların o az görünürlülüğü yani ekrandaki az zamanları bile bence yeterince karakteri anlatmaya yetiyordu. Bir de derdimiz o değil. Yani bir karakter gelişim hikayesi izlemiyoruz çok kız haricinde. Belki Daniel Craig'e odaklanan hikaye ve başroldeki bizim daha önce başka bir yerde izlemeyip burada Marta rolüyle karşımıza çıkan Ana Dearmas ya yani onun hikayesi ve onun geçtiği yolu hmm. takip ettiğimiz için ve öyle bir çizgiden ilerlediği için diğerlerinin yani motivasyonlarını anlamak benim için önemli değildi filmde. Dolayısıyla rahatsız olmadım. Ama galiba seninle burada filmdeki birçok konuda ayrıştığımız gibi burada ayrışıyoruz. <gülüyor> Yok dediğine genel olarak katılıyorum. Ben de aslında yani bu filmde o kadar büyük bir karakter gelişimine ihtiyaç duyacağımızı düşünmüyorum. Hmm. Yani ve yani senin de dediğin gibi zaten Öyle egzantrik bir tarafı olmayan yani düz insanı oynayan tek karakterdi işte ana değermez yani Marta onun haricinde herkes zaten kendisine bu türün kuralları gereği zaten yüklenen bir rol oynadıkları için ve çok bilinen bir rol oynadıkları için her birisi yani biraz onun da üzerine binip hani onu biraz daha böyle karikatürize bir yere çekmekten çok fazla imtina etmemişler diye düşünüyorum ama bu son tahlilde filme zarar veren bir şey değil bence. Evet. Ama filmi ayrıştık dedin sen Defne. Ben bu konuyu biraz daha de- değinmek istiyorum. Çünkü filmden çıktıktan sonra sen beni bir dövmediğin kaldı yani. Estağfurullah. <gülüyor> ya biraz galiba filmden çıktığımda filme şu anda olduğumdan çok daha fazla bir 15 katı kadar falan daha yükselmiştim. <gülüyor> Çünkü çok eğlenceliydi. Yani evet. filmin seyri hakikaten böyle seni işte 2 saat mi süresi ne neyse o 2 saat gerçekten bütün o hikayeye gömüp başka hiçbir şeyi bir şeyle ilgilenmeni izin vermeyen ve bu anlamda da bence sinemada hikaye anlatıcılığında iyi örneklerinden biri. Ama tabii filmde böyle bir hani hafif sosyal bir tema da var. Ben biraz filmden çıktığımda onu daha baskın hissetmiştim. Bir göçmenlik hikayesi anlatılıyor ve işte, işte bu yeni Amerika'nın yeni Türkiye gibi oldu. Yani yeni, yeni Amerika'nın 
göçmenlik yasaları ile ilgili falan da bir takım politik göndermeler var filmde. Dolayısıyla ben o hikayenin de alttan alta iyi işlendiğini, bu kadar düz eğlence ve goy goy bir film yaparken alttan alta da bir şeyler söyleyebilmesini önemli bulmuştum. Şimdi kesinlikle önemli bulmuyorum. <gülüyor> Filmden çıktığımızda kalbini kırdığım için çok özür dilerim. Çok pişmanım. Şimdi onu dedin, onu demekle kalmadın. Dedin ki Daniel Craig'in karakteri Venoble. Evet. Bu adam güneyli aynı zamanda. Acaba o yüzden mi bu göçmenlik yasalarına daha tepkili? Acaba oradan bir sosyal mesaj mı çıkarıyor dedin? İşte bir baba figürü olmuş bu kıza. Acaba oradan bir şey çıkarabilir miyiz dedin? Ha, o, o, onun da hala derdim ha, var. Nedir? Yani orada böyle cinsiyetçi hafif şey bir... E... Yani kızın kendi kendine bütün bunları planlaması hani yine sanki ancak Daniel Craig'in işbirliğiyle olabilmiş gibi. Ve böyle hani onun her dakika sanki kızını affetmiş. Yani başından beri aslında durumu biliyor ama biraz kızın yaptıklarını da kapatmış. Hı-hı. Yakalamak için yani tabii hani bir şey için korumak için değil ama hani en sonunda adamın sanki böyle aileye de kendi öfkesinin aracı haline geliyor kız. Dolayısıyla biraz kızın kendi motivasyonuyla adamın aileye karşı duyduğu belki güneylilik tan gelen böyle bir şey ideolojik tepkisinin aracı haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla kızın misyonunu biraz acaba zayıflattı mı diye. Bakıyorum ee... yine sen yavaş yavaş yükselmeye başladın filme. <gülüyor> bir beş dakika daha konuşursak yılın en iyi filmi niye geleceksin burada? Abi. Trump dönemi harik Amerikasının <gülüyor> sembol filmi. Yok oraya kadar gitmeyeceğim ama böyle ipuçları olduğunu hala demek ki savunuyormuşum. <gülüyor> yani sen <gülüyor> söyleyince fark ettim. İçten çek almış yani evet. biraz kırıntıları. Ya ben Knives Out'un eğlenceli bir seyirlik olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya bu ligde yani işte tür dinamikleriyle de güzel oynayan birazdan bununla tartışmak istiyorum da. İşte o tür dinamiklerine hakim güzel oynayan ve kendini keyifli izleten filmler arasında verebileceğim örnek işte Kingsman var. Hmm. O casus türüyle işte güzel oynuyordu. Ya da işte Baby Driver var. Biraz daha böyle heist movie dediğimiz hmm. o işte hırsızlık filmi e, türüyle güzel oynuyordu falan. Ve onların, bunların hepsi de güzel eğlencelik seyirliklerde. Ben biraz o ligeye koyuyorum gerçekten. Uncle falan da giriyor mu buna? The Man From Uncle iyice parodi. Hmm. Ondan çok emin değilim. Öyle ben yani orada Kingsman'i biraz daha şey olduğunu düşünüyorum. Yani tür dinamiklerine esnetme bakımından. Hmm. The Man From Uncle biraz o 1900'lerin, 50'lerin, 60'ların şey o casus parodisinin tekrarı gibi. Hmm, yani e, o kadar değişik bir şeyleri değiştirme amacı yok. Kingsman bile onu değiştirirken çok karikatürize bir şekilde değiştiriyor. Bence buradaki en net kıyas Baby Driver olacaktır. Baby Driver. Peki. E, ama gel gelin tabii ki eğlenceli bir film. E, ya bu sosyal e, yorum meselesine gelince de yani zaten bu hikaye yazar yazmaz içinde bir zengin fakir çatışması otomatikman oluyor. Çünkü işte bir zengin malikanesinde geçen bir evde birileri hizmetçi oluyorlar. O açıyı yakaladıktan sonra ki yani filmi yazar yazmaz gelen bir açı. Bence oradan işte bu senin dediğin noktaya gitmek çok uzun bir mesafe değil diye düşünüyorum. Evet yani o mesafeye gittiğin zaman işte parazite oluyor. Bir tık kısılmışız ama sınıfsal çatışmayı göstermesi bakımından tabii önemli iki film. Ya parazite'den özür dilemeni rica ediyorum. Yok bunu seni provoke etmek için yaptım. Tür dinamiklerini değiştirmek dedik. Hı hı. Bir de bu konudan bahsetmek istiyorum. Ryan Johnson benim çok sevdiğim bir yönetmen. Yani şey Looper bilim kurgu türünde. 2012'de Looper'ı yaptı. Hı hı. O benim de çok sevdiğim bir filmdir. Bilim kurgu türü içerisinde. Aslında Nice Out'la da 
e, akrabalıkları belli olan bir film çünkü o da yani işte içinde zaman yolculuğu geçen bilim kurgu filmlerinin hangi kısımlarının işlediğini ve hangi kısımlarının işlemediğini iyi hazmetmiş ve ona göre kendisini kurmuş bir film. Ama tabii ki yani Ryan Johnson'ın asıl kalbimiz diğer etmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi de bundan bir önceki filmi olan Star Wars The Last Jedi. Yani bu konuda kendisi çok linci uğradı, çok eleştirildi kimileri tarafından. Hala da eleştirmeye devam ediyor ama ben The Last Jedi'yı da savunmaktan vazgeçmeyeceğim. Bence en iyi Star Wars filmlerinden birisiydi. Çok stilize olan savaş izlediğimiz film değil mi? Böyle kırmızı. Yani bu Star Wars filmlerine ayırıcı bir özellik değil. <gülüyor> Star Wars filmleri kırmızıdır ve stilize savaşlar vardır. <gülüyor> ya birazdan da ne verirsen belki hangi Star Wars Benim filminden bahsettiğimiz. Benim ikinci Star Wars filmi mi acaba diye. Sinemada gittiğimiz Star Wars tamam, filmi bu. Peki. Evet başka gitmedik zaten tamam, diye hatırlıyorum. Evet. Ee, ya yani onun tartışması yapılır yani neden iyi bir film olduğunu Hı-hı. düşündüğümle alakalı ama şimdi konuyu dağıtmayalım. Peki. Ee, muhtemelen ya o Star Wars travmasından kurtulunca da biraz kendi heyecan duyduğu ufak bir proje yapmak istedi ve o yüzden de Naizatu yapmaya girişti diye düşünüyorum. Yani dediğimiz gibi işte o Agatha Christie romanlarının üzerine kurulan bir film. Yani filmin enteresan tarafı şu tabii ki. Yani bu Ryan Johnson'ın kendisinde söylediği bir şey. Film bir Agatha Christie polisiyesi gibi başlayıp First Act'ından sonra yani işte 40. 45. dakikasından sonra hızlı bir şekilde tür değiştiriyor. Beklenmedik bir şekilde kendini açıp sırrını bizimle paylaşıyor. Yani bu tür bir filmden beklemeyeceğimiz şekilde. Çünkü orada sonuna kadar gider o sır. Ve... kim sorusu sürmüyor yani. Evet. Bir film boyunca. Yani çok erken bir şekilde yanıt veriyor. Ve orada hızlı bir şekilde bir Hitchcock gerilimine dönüyor. Evet. Yani birisinin birisinden bir şey saklamaya çalıştığı ve bizim de saklanan şey gördüğümüz film. Hı hı. Ee, ve çok uzun süre öyle devam ediyor. Ve en sonunda tekrar işte beklenmedik bir şeyle, sapmayla tekrar polisiye türüne geri dönüyor. Hı hı. Ee, yani bunun heyecan verici bir deney olduğunu bir taraftan düşünüyorum. Ee, bir taraftan da tabii bize şöyle bir fayda sağlıyor. Ben şahsen, yani tabii ki böyle şeylerde gözüm çok iyi değildir de yani filmin sonunda gelen o sapmayı pek fazla göremedim. Yani göremememin sebebi de ben zaten filmin tür değiştirdiğine inanmıştım. Yani buradan polislere geri dönmeyeceğiz diye düşündüm. Halbuki oradan işte sonunda bir plot twist tekrar geldi ve beni şaşırttı. Ben de görememiştim ki bu konuda galiba senden biraz daha keskin gözüm var. Evet. Yani hani objektif olarak söylemek <gülüyor> gerekirse. Ben de beklemiyordum. Yani bence çünkü zaten film sırasında e, film derdinin katil kim olmadığını sana çok baştan açık ettiği için bunun üzerine kafa yordurtmuyor bence evet. izleyiciye. Biz başka bir hikaye takip etmeye çalışıyoruz. Evet. E, bunu da o jan kırılmasıyla yaptığı için e, filmin e, böyle bir hani, katmanlılığı çoğalıyor sana doğru. Evet ama biraz da işte acaba bizi kandırmış mı diye de hissetmeden e, geçemiyorum. Kandırmış ama zaten yani biraz zaten dedik, polisiye dedektif hikayesi <gülüyor> o da doğru. içindeki önemli hani onun alamet farkalarından biri yani o yüzden benim çok kandırmakla ilgili derdim yok. Sen tabii filmlere çok önceden bütün senaryosuna kadar okuyup gitmeye alışkın bir insan olduğun için belki Kendimi sana böyle yeni, <gülüyor> çok yeni bir sinematik tecrübe gibi gelmiş olabilir ama <gülüyor> genelde zaten böyle hissediyorsun sinemada. Ee, ama şunu da ekleyeyim bir taraftan. Yani dediğim gibi ben hani böyle hayatım Agatha Christie romanları okuyarak geçirmiş birisi değilim. Evet. Bu konudaki pratikleri daha yüksek olan insanlar o sondaki o sürprizin daha önceden belli olduğunu söylüyorlar. Evet herhalde burada birazcık şey cehaletimizin biz de cehaletimize olsun cehalet mutluluktur neticede biz de güzelce şaşırdık bu sayede evet. 
Eklemek istediğim bir şey var mı? Nevzat konusunda ee, Sanırım yok. Olabildiğince kapsamlı şekilde konuştuk. Yani kısa sürede ne kadar kapsamlı konuşulabilirse i̇şte. o kadar. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi eğlenceli bir seyirlik. <gülüyor> Politik yorum falan filan bunları geçiniz. Bir dakika peki o zaman madem buna geçiniz dedim. Yani evet. sence bu kadar değersiz olmasının ve hikayede ki kadının göçmen olması sonunda işte o elindeki magıyla burası benim evim diye böyle balkondan bir güç gösterisi yapmış olması falan. Bunların filmin anlatısı içinde hiçbir değeri yok mu? Yani anlıyorum sınıfsal ilişki zaten bir malikane koyduğun zaman ortama o mekana içkin bir şekilde geliyor sana. Ama buradaki bu e, göçmenlik davası diyorsun ki rastlantısal bir şekilde mi? Hayır rastlantısal yani bir şey değil dedim. Ya, o hikayeyi yazdığın zaman yani yarım adım daha atsan zaten oraya varıyorsun. O böyle büyük sürpriz değil. Ben yani günümüzde izlediğimiz yani nereden böyle bir Agatha Christie polisiyi izlesek zaten buna göz kırpacaktı. Dolayısıyla bunun çok büyük bir buluş olduğunu düşünmüyorum. Bu, ben de yeni bir buluş ya da çok enteresan bir buluş olduğunu düşünmüyorum. Ama bu kadar komik ve tonu e, yani bizi tamamen bir jarn bükücü anlatıya sokan bir filmin içinde hala böyle bir hikayeyi devam ettirebiliyor olmasının bir anlatıcılık başarısı olduğunu söylüyorum. Bir politik kırılma olduğunu söylemiyorum ki zaten. Ya bir göçmen var zenginler ona kötü davranıyor evet yani bu hikayeyi duyduğumuz <gülüyor> gerçekten e, iyi oldu. Ya ama daha sonra ev ona kalıyor ve kendi burası benim evim oluyor diyor yani aslında zaten buranın asıl sahibi benim diyor. Yani bu ev ona bahşedilmiş olsa da yine de böyle bir aidiyet hikayesi var yani işin içinde. Evet göçmenlikten bağımsız bir aidiyet hikayesi zaten dediğim gibi. <gülüyor> yani daha ne dememi istiyorsun anlamadım. <gülüyor> e, uzlaşacağız bu program. Bu 10 dakikayı kapatmadan önce 10 dakika önce falan değil 25 dakika oldu. Bana burada tekrar tekrar anlattırıyorsun. Dağılmayacağım yani ne yapalım. İyi tamam peki. O zaman agree to disagree Ardacığım. Umarım bir sonraki tartışacağımız filmde başka ortak zeminlerde buluşmak üzere. Bir sonraki tartışacağımız film hangisi ki? Little Woman Oo, zaten orada ortak zeminde bulaşama, buluşamazsa gerçekten kırbaçlarsın beni herhalde diye tahmin ediyorum. <gülüyor> ne kadar yanlış bir temsil. Neyse evet o zaman e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere. <gülüyor>